0: Vielen Dank und auch von mir einen schönen guten Abend. Sie bekommen also sozusagen auch einen Stefan, aber halt den anderen Stefan zu sehen und zu hören. Ja, sowas passiert dann heute Nachmittag so kurz vor dem Mittagessen. Wie die Jungfrau zum Kind kommt man mit einem Mal zu der Ehre oder bekommt man die Mail. Ja, ich liege im Bett und mir geht es gar nicht gut. Das ging von jetzt auf dann und der Arzt hat gesagt, lass stecken, sonst steckst du nur noch viele weitere Leute an. Und aber eh jetzt hat hier die Leute herkommen und sagen ähm, Ja, meine kommt umsonst herkommen und dann feststellen, dass der Referent erkrankt ist. Ähm, haben wir dann ausgemacht, dass jemand von uns dann mal kurzfristig einspringt und ich war der Letzte, der geschrien hat, ich nicht? Nein, stimmt nicht. <lacht> ist nicht wahr. Ich habe vom Stefan auch die Folien geschickt bekommen, was er zu dem Zeitpunkt schon hatte. Ganz klassischer Nerd, die Folien waren natürlich noch nicht fertig meinte er jedenfalls selber dazu und ich habe dann versucht, das mal noch ein bisschen Schliff ranzugeben. Vorher habe ich das Ding natürlich, nachdem er ja gerade infiziert ist, durch einen Virenscanner laufen lassen. Ich hoffe, dass ich mich also nicht angesteckt habe. Das heißt, Sie bekommen heute Abend eine wilde Mischung aus einer wohleinstudierten Improvisation in PowerPoint-Karaoke zu hören und zu sehen und ein bisschen Anekdotentime über diese ganze Staatstrojaner-Geschichte, ich so den, dem Aufbau und den Folien nach vermute ich, dass ich damit auch in etwa den Tenor und die Absicht vom Stefan Leibfahrt getroffen habe, der das einfach mal die Historie mal aufgearbeitet hat und äh, wie das ganze, also dieses Thema, dieses Wort Bundestrojaner, Staatstrojaner erstmal erstmals auftauchte und über die letzten sechs, sieben, acht Jahre durch, ähm, wo wir heute stehen. So ein Thema ist immer eine spannende Kiste als für den Referenten, weil man hat so eine Überraschungsei, so Überraschungs Man weiß nicht, was er was einen da abends erwartet. Habe ich jetzt einen Saal hier vor mir vo vo voller Nerds, die seit 20 Jahren äh, nur in Bits und Bytes sprechen, oder haben wir mit dem, The mit dem Thema jetzt so die, die, ich sag mal die, die Breite, also nicht das Nerd-Publikum angesprochen, sondern auch die breite Masse, die breite Masse erwischt? Ich habe jetzt den Eindruck, es ist eher Letzteres der Fall. Von daher habe ich Glück gehabt, weil die Nerds in der technischen Tiefe hätte ich vermutlich jetzt nicht zufriedenstellen können. Ja, wir drehen die Uhr mal circa sechs, sieben Jahre zurück. Das war so etwa die Zeit, wo das erste Mal darüber diskutiert wurde: wir brauchen einen Bundestrojaner. Ja, ja. Das Ganze kam irgendwo in dem, also das Zitat kommt irgendwo aus dem Kontext ähm, Wir ähm, ja die, Anfra die Anfrage an die Bundesregierung Was tut ihr denn, damit die Bürger sicher äh, sicher im Netz unterwegs sind? Was passiert denn da? Ja, wir werden dafür sorgen, dass noch mehr Menschen in Deutschland also viele machen es angeblich ja schon ihre eigene Kommunikation noch sicherer machen. Also eigentlich ist ja schon alles gut, aber wir können es noch besser machen, aber die Politik hat da eigentlich gar nichts zu tun, das kann jeder selber erledigen. Das hieß so für, für uns Techniker: Ja, geht mal raus und erzählt den Leuten Ende zu Ende Verschlüsselung. Sorgt dafür, dass sorgt dafür, dass ihr wenn ihr Daten im Internet verschickt, sei es E-Mail, sei es wenn man Webseiten besucht, sei es wenn man chattet, sorgt dafür, dass man dass jemand der unterwegs dazwischen drin sitzt, dass der nicht einfach mithören kann oder möglicherweise die Daten die unterwegs sind beeinflussen kann. Es gab viele Geschichten über, hat, hat man sicher in der Zeitung gehört, wo Leute ähm, um Geld erleichtert worden sind, weil sich jemand in ihr Online-Banking irgendwo zwischengeschaltet hat. Und wenn man die Leute dann gefragt hat, wie konnte das passieren, haben sie irgendwas falsch gesagt? Nein, ich habe alles wie immer gemacht. Ja, da war einmal kurz im Browser dieses eine Bild mit dem Schloss, das offen war. Und, aber ich habe dann da mal auf weitergeklickt und danach sah es alles aus wie immer. Da haben wir... also. Sag mal Aufklärungsarbeit geleistet und ich vermute mal, damit ist alter Kaffee, kalter Kaffee für Sie, das ist eine alte Geschichte, das würden Sie, hoffe ich mal, nicht mehr machen, wenn Sie Online-Banking betreiben und da sagt der Browser irgendwie, das ist komisch, dass man da dann einfach weitermacht, das hat man einfach in der Presse schon viel zu oft gehört. Ja, das einen freut ist des anderen Leid, weil die Technik, die uns normalen Menschen davor schützt, dass jemand die Kommunikation verändert, sich in unser Online-Banking reingrätscht oder unsere privaten oder sehr privaten Chat- und Mail-Nachrichten mitlesen könnte, wenn man das verhindern möchte, ist auf der anderen Seite jemand, der ähm, in eher dunkleren Gefilden unterwegs ist, und das ist natürlich die, die, die Kriminellen, sage ich jetzt mal allgemein, die Gangster, wenn die sowas verwenden, dann haben natürlich die Ermittler schlechte Karten. Ja, was machen wir denn jetzt, wenn die Verdächtigen, die Kriminellen, die Gangster, wenn die heute auf Facebook posten oder wenn sie, ähm, ja, was machen wir dann? Facebook hat umgestellt auf immer, verschl immer HTTPS, also die verschlüsselte, das verschlüsselte Webprotokoll benutzen, genauso wie es viele andere Große auch gemacht haben. Und dann war es halt mit einem mal nichts mehr mit der, der Ermittler kann wie wie es vom Telefon gewohnt ist zwei die, die bildlich gesprochen die Telefonleitungen auseinanderhängen eins links eins rechts und dann mithören was da passiert das ging dann von heute auf morgen ging dann eben nicht mehr ja Ende zu Ende Verschlüsselung kann eben auch der Staat nicht einfach mehr abhören ja, dann hat man sich gedacht naja, ja dann packen wir das, äh, das Übel halt bei der Wurzel und wir schieben da dieses schöne, schwarz-rot-goldene, trojanische Pferd in den Rechner des Betroffenen. Das, ähm, so ein trojanisches Pferd ist technisch gesehen nichts anderes als ein ganz normales Programm, das auf einem Rechner läuft. Es verhält sich halt ein bisschen anders. Ähm, es versucht im Vordergr vordergründig möglichst unauffällig zu sein. Also am besten kriegt man gar nichts davon mit. Und das Ding tut dann so Dinge wie in regelmäßigen Abständen ein Foto vom Bildschirm machen die Tasteneindrücke, die man betätigt, ähm, ähm, ausleiten, Dateien auf der Festplatte suchen, die Daten herunterladen, und solcherlei Dinge. Wer jetzt dabei ein bisschen Gänsehaut hat und sagt, oh, das klingt aber echt böse, der hat damit vollkommen recht, weil genau dieselbe Technologie wird auch von den bösen Jungs eingesetzt, die den Leuten ähm, irgendwelche Schadsoftware, da heißt es dann Schadsoftware und Malware, hier ist es dann der, der Staatstrojaner, beziehungsweise das, äh, es gibt noch ein paar weitere schöne Euphemismen, also Remote Forensic Software heißt es dann, ist es gerade das, das aktuelle Hypewort, mit dem das Ganze marketingmäßig gut dargestellt wird, klingt doch super, Remote Forensic Software, Englisch modern und Forensik, das hat jeder schon mal gehört, das ist... Äh, ähm, das hat was mit Kriminalermittlungen zu tun, das muss man machen, damit man den bösen Jungs auf die Schliche kommt. Software, klar, ist ein Computerprogramm und Remote, ja, man muss ja irgendwie, man weiß ja nicht, wo der gerade ist, wenn er da im Internet ist, man muss ja dann auf die Entfernung rankommen. Äh, ja, also es ist eine sehr, wie gesagt, eine sehr ambivalente Geschichte. Gerade aktuell liest man mal wieder von, von sehr ähnlicher Malware, die. Also auch sowas macht. Sie ist auch diskret im Hintergrund, beobachtet eine Weile, was man da macht. Möglicherweise gewährt sie den bösen, tatsächlich bösen Jungs, dann auch Zugriff auf den Rechner. Und ab einem gewissen Punkt geht sie her und verschlüsselt die ganze Festplatte und zeigt nur noch einen Bildschirm an. Willst deine Daten wieder? Ich habe sie dir verschlüsselt. Ich kenne das Passwort. Für 200 Euro werden wir uns einig. Also, technisch gesehen, aus einer rein technischen Sicht, sind die beiden Programme ziemlich ähnlich. Das Ding kommt auf den Rechner, ähm, getarnt als nützliches Programm oder als Mail-Attachment mit einer vermeintlich eindeutigen Mitteilung, warum man das so ausführen soll oder auf diverse andere Möglichkeiten. Also die Probleme, die die Politik damals hatte, war also einmal die die, die Gangster, die ähm, haben jetzt nee, nutzen jetzt verschlüsselte Kommunikation. Und dann haben wir irgendwann mal, sind wir erstmalig darauf gestoßen. Wir haben da jemanden Hopp genommen, der hat sich ähm, widerstandslos festnehmen lassen. Wir haben den Computer eingeschaltet und das Einzige, was, wir, was der uns fragt, ist ein Passwort. Und als wir es den Experten gegeben haben, die haben gesagt, ja auf der Festplatte, da sehe ich nur wilde Nullen und Einsen, aber nichts Lesbares, das ist verschlüsselt. Und da kam dann eben die Sache, ja, wir müssen da an die Wurzel ran, wir müssen also so ein Programm da aufspielen und dass mal, wenn der sich also einloggt, er muss ja, wenn er seine Sachen nutzen möchte, muss er sein Passwort eingeben und dann ist das entschlüsselt und dann haben wir diese Online-Durchsuchung, also statt der Hausdurchsuchung, wo die Polizisten halt mal äh, anklopfen oder vielleicht auch nicht mehr anklopfen und dann mit dem Zettel vom Staatsanwalt kommen, wie man es im schlechten Fernsehfilm gesehen hat. Wir haben hier die Befugnis, die Wohnung zu durchsuchen und folgende Gegenstände mitzunehmen. Sollst so als Äquivalent die Online-Durchsuchung geben, wo man der, ja, die Polizei eben über das Internet in den Computer reingeht und dann die Sachen sucht, nach, nach Beweisen, nach Beweisenmaterial sucht. Und das gab ein ziemliches berechtigtermaßen ein ziemlichen Aufschrei, dass das ja nicht einfach geht, dass da jemand einfach ein Programm auf meinen Rechner auf, von jedermann Rechner aufspielen kann. Ja, so sei das ja alles nicht gemeint gewesen. Jedenfalls, das ist dann äh, eskaliert bis hin äh, vor das Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann da 2008 ein, ein eines dieser einen dieser, ich sag mal, wegweisenden bis bahnbrechenden Sprüche getan. Es hat nämlich aus den bisherigen dem bisherigen Grundgesetz aus einigen der ersten Paragraphen abgeleitet, dass sich zwingend daraus ein weiteres Grundrecht ergibt, nämlich das Grundrecht auf die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das klingt jetzt so sperrig, ich versuche es mal ein bisschen auseinander zu Also Vertraulichkeit, also die, erstmal die Integrität ähm, informationstechnischer Systeme, das bedeutet wenn ich mir einen Rechner kaufe und wenn ich da die Original-Windows-CD reinstecke und jetzt, dass ich sag mal, nichts, mich nicht dumm anstelle, also die Bösen haben natürlich immer die Möglichkeit, die Gesetze zu brechen, sonst wären sie ja nicht böse, ähm, kann ich davon ausgehen, dass dieses Gerät unter meiner Kontrolle ist, mir gehört und zunächst mal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht ähm, ausdrücklich sage, ich gebe jemand anderem Daten oder ich gebe, gewähre jemand anderem Zugriff, dann tut das Ding, gehört das Ding mir, die Daten darauf gehören zu mir und ähm, es, 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 ähm, es manipuliert da auch nicht jemand einfach mal so dran rum. Und Vertraulichkeit, wie gesagt, der Zugriff auf die Daten, was ich auf so einem System speichere, das gehört zu mir und da darf niemand einfach mal so ran die Sachen auslesen oder möglicherweise sogar verändern. In, dem, äh, in, de, in der Anhörung und dann auch in dem Urteil, in der Urteilserläuterung, wurde da also erklärt: Die IT-Systeme sind ähm, sozusagen mit den ganzen Daten, die da drauf sind. Das sind, sie speichern auf ihren auf ihren Rechnern ihren ganzen E-Mail-Verkehr, ihre ganzen Bilder, Videos, Urlaubsvideos, was sie machen, Fotos, Familienfotos, was sie von Verwandten geschickt bekommen, das liegt da, die Fotos, die sie selber gemacht haben. Da liegen Briefe, da ist Brief, man schreibt Briefe auf den Rechnern. Das kann sein von, ich sag mal so Intimitäten wie Liebesbriefe bis hin zu ähm, äh, irgendwelche Briefe an den Anwalt oder Bewerbungen, die man diskret an eine Firma schicken möchte, während man woanders noch in Lohn und Brot steht. Also es steckt unheimlich viel in so einem Rechner drin, was wirklich an die Intimsphäre geht. Und das hat das äh, Gericht das Bundesverfassungsgericht bei diesem Urteil nochmal mal also deutlichst hervorgehoben. Und das klang, also das war sehr lustig bei der Anhörung, das, ähm, die hatten am Anfang, also das war für die Richter auch sehr abstrakt und als dann der erste Gutachter herkam und mit diesem Vergleich daherkam, von wegen, das ist ein ausgelagertes Gehirn, da gab es erstmal ein bisschen irritierte Blicke, aber noch ein bisschen erläutern und da können Sie selber in den Spiegel schauen, es gibt keinen Grund mehr, heute irgendwelche E-Mails oder irgendwas zu löschen. Die Festplatten, alle paar Jahre kauft man sich eh, die meisten Leute eh einen neuen Computer, weil der andere zu langsam geworden ist oder nicht mehr schön genug oder was auch immer. Da kommt eine neue Festplatte mit. Die Festplatte ist um so viel größer gegenüber dem vorigen, man kann seine alten Daten einfach kopieren und mitnehmen. Es gibt kaum einen Grund, irgendwelche Daten zu löschen. Vor allen Dingen solche Sachen wie Erinnerungsfotos. Aus technischer Sicht gibt es keinen Grund mehr, Bilder auszusortieren und zu löschen und zu sagen, ich habe im Urlaub 100 Bilder gemacht, ich hebe aber nur die schönsten fünf auf. Was das für andere Probleme hat mit dem Bilder angucken, ist ein anderes Thema. Aber also es sammelt sich einfach unglaublich viel Daten. Und das bezieht sich ja nicht auf den Rechner daheim. Also Ich sage seit, 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 Jahr, ja, ja, seit Jahrzehnten, muss ich inzwischen sagen, auch zu den Vorgängern und Vorvorgängern von diesen, von diesen Smartphones, immer spöttisch, so von wegen, oh, ich muss mein Kleinhirn noch einstecken. Da stecken meine ganzen Termine drin, meine Adressen, meine To-Do-Liste. Also, das ist am Anfang so als spöttischer, äh, lästerlicher Ausdruck entstanden, aber es ist, trifft eigentlich den Umstand. Das ist mein, also, wirklich mein, mein, meine Sekretärin, mein Assistent und mein erweitertes, mein ausgelagertes Gedächtnis. Da, äh, darauf zu wissen, dass jemand da beliebigen drauf Zugriff drauf hätte, das ist äh, gruselige Vorstellung. Ja, konkrete Auswirkungen aus diesem Urteil. Also das Bundesverfassungsgericht hat solche Geschichten nicht grundsätzlich verboten, aber es hat dem Ganzen sehr hohe Hürden vorgesetzt. Also es braucht einen Richtervorbehalt. Also ein Richter muss das Ganze abnicken. Das kann nicht irgendein Ermittlungsbeamter einfach mal sagen, oh, jetzt machen wir Bundestrojaner. Es ist nur zulässig. Das war ich jetzt nicht. Hoffe ich. Also ja, der hat nur einen der beiden Monitore. Da muss ich schnell fertig werden, wenn jeder andere auch noch weg ist. Also nur zulässig das Ganze, ähm, wenn also tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Bei konkreter Gefahr und wenn es um ein überragend wichtiges Rechtsgut geht. Also Gefahr für Leib und Leben, Bedrohung vor Grundlagen von Staat etc. Und ganz wichtig, der Popassus, wenn sich die Überwachung ausschließlich auf Daten aus einem laufenden Telekommunikationsvorgang beschränkt, also da ging es dann um die Telefongespräche und sowas. Dies muss durch technische Vorkehrungen und rechtliche Vorgaben sichergestellt sein. Und insbesondere die rechtlichen Vorgaben könnten wir schaffen. Die technischen Vorkehrungen ist eine sehr, sehr heikle Sache, wo es ähm, sicherlich in, in, in mittelfristiger Zukunft nochmal juristische Streitereien äh, geben wird, äh, wie denn so eine technische Vorkehrung aussehen soll, weil, fragen Sie mal einen Techniker, ein Programm, das auf einem Rechner ist, das kann zunächst mal einfach alles machen. Und wie will ich ein Programm bauen, das, das, alles, das vom Prinzip alles tun kann, aber irgendwie eingeschränkt ist? Schwierig. Ja, also man hat dann, ähm, also dieses Thema, Bunde, dieses Wort Bundestrojaner, das hat man dann äh, sehr schnell ver vergraben, weil das, der, der Begriff war verbrannt. Man hat dann, ein, also danach hat man über neue Probleme geredet. Also diese Bundestrojaner ist so namenstechnisch in den Hintergrund gerückt. Man hat jetzt halt über wieder von den Kriminellen im Internet gesprochen, aber ja, die haben nicht nur verschlüsselte, verschlüsselte Festplatten oder sowas, sondern die telefonieren auch über das Internet. Und die benutzen da sowas wie Skype. Und Skype verschlüsselt seine Kommunikation und mit einem Mal war der Aufschrei groß, wir können nicht mithören, wenn die Gangs, die organisierte Kriminalität miteinander per Skype kommuniziert, können wir nicht mithören. Ganz schreckliche Angelegenheit. Wir brauchen, äh, Herr Bundestreuerner darf ich jetzt nicht mehr sagen, äh, wir, wir müssen das anders machen. Wir müssen also da abhören, wo es noch nicht verschlüsselt ist, was natürlich wieder der Rechner ist. Wir äh, brauchen, also was vorher am Telefon ging, wieder Telekommunikationsüberwachung. Wir müssen das an den Wurzel zurückführen, also brauchen wir eine quellen tküv ein neuer Begriff war gefunden. Hurra, wir mussten nicht mehr Bundestrojaner sagen. Technisch ist es genau das gleiche. Programm, was auf den Rechner kommt. Und dann eben, wenn die miteinander telefonieren, per Skype oder irgendein anderes Kommunikationsmedium, dann mitschneiden und äh, eben um diese, Telekom diese Verbindung abzuhören. Ja, und also ja, alles in dem Hintergrund von diesem Urteil. Wie gesagt, ich werde nochmal zurück. Technische Vorkehrungen, rechtliche Vorgaben. Ja, rechtliche Vorgaben hat man sich wohl gedacht. Ja, das ist da, da sind wir vorsichtig genug. Es gibt ja auch für Telefonüberwachung gibt's ja auch ähm, entsprechende Vorgaben. Ja, warum die Äquivalenten kann man doch auch für den Rechner hernehmen. Das wird doch dann hoffentlich reichen. Und technisch, äh, ja, ja, wir sollte es je überhaupt so einen so, einen Troja, so ein Trojanisches Pferd von Staatsseite geben, dann äh, wir, hätten wir das schon richtig gemacht. Also es war nebulös, ob das jetzt überhaupt gemacht wird und wenn ja, wie und so. Und dann gab es äh, Gerüchte und die wurden nie ähm, bestätigt oder, oder widersprochen von öffentlicher Seite. Und dann kam im Oktober die Frankfurter Sonntagszeitung. Ich habe da mal ein Anschauungsexemplar mit. Die haben dann so getitelt. Also da reicht es. Plakativ, um mal die großen Buchstaben zu sehen. Das war die Zeitung, die da kam. Also Chapeau an die an die Presseabteilung, an an der die Presseleute vom Chaos Computer Club in der Son in der also in der Zeitung wie der Frankfurter Allgemeinen auf der Titelseite sowas zu platzieren und innen drin. Abgedruckt zu haben, also ein, 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 eine Einlage über sechs oder acht Seiten, die Anatomie eines des digitalen Ungeziefers, wohlgemerkt keine Computerfachzeitung, sondern eine Zeitung, die, ich, also ich sag mal, von jedermann gelesen wird, mindestens. Und die drucken da drinne über mehrere Seiten Assembler-Code von, von diesem, Staats, diesem entdeckten und analysierten Staatstrojaner ab haben da also über mehrere Seiten, also die muten ihren Lesern echt was zu. Also es, es gab, fairerweise muss man jetzt sagen, es, gab eine Lese, es gibt eine Leseanleitung dazu, die also, wie ich denke, auch jemanden, also technisch Unbedarften, zumindest mal grob klar macht, was da drin passiert. Also abgedruckt war natürlich nicht der, der gesamte Code, das Dings das das hätte vermutlich die Zeitung die Zeitung dann doch großflächig gefüllt abgedruckt war so eine der Kernfunktionen von diesem von diesem Staatstrojaner der wie ähm, sich dann so peu, à peu, das war also also die, die folgenden Tage waren, waren sehr amüsant, wenn man die Pressemitteilungen verfolgt hat. Das war also eine Folge von äh, Stolper, Stolpersteinen und Stolperern der, der Pressevertreter der, 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 von Bund und Ländern und überspezifischen Dementis, also es war ein, eine wahre Wonne. Also, wir haben keinen Trojaner eingesetzt, der dies und jenes macht. Ja, der Zeitung stand ja auch, dass er was anderes macht. Hm. Oder nein, also. Im Saarland haben wir diesen Trojaner nicht eingesetzt, oder? Ja, wir haben das Ding gehabt, aber wir haben das gar nicht von uns, der ist gar nicht von uns geschrieben. Den haben wir woanders, den haben wir vom BKA bekommen. Und äh, wir, wir, ja, wir haben ihn, wir, wir sind ertappt, aber ist ja nicht unsere Schuld, weil wir haben ihn ja nicht bekommen. Dann haben es also so, so purzelt der eine nach dem anderen. Dazu kam noch also dieser äh, subtile Hinweis, äh, wie der Trojaner gezauft wurde, wherezapft ist, aus welchem Bundesland der wohl kommen könnte. Ja, man könnte da so eine Theorie haben. Ja, also. Ähm, dieser Trojaner war, also dieser, dieses trojanische Pferd war also tatsächlich im, im Einsatz. Der kam entweder als Anhang, eine Mail. So wie die schlechten Phishing-Mails, wo heute auch jeder weiß, oh je, nicht draufklicken, wenn dann eine Mail kommt, Ihr PayPal-Konto wurde gesperrt, bitte füllen Sie beiliegendes Formular aus und dann der Anhang heißt PayPal, PayPal Formular.pdf.exe, Dann weiß man, oh ne, da klicke ich nicht drauf. Da scheint es wohl mal geklappt zu haben. Und einen verbrieftes Weiteres mal ist der Trojaner bei der Zollkontrolle am Flughafen aufgespielt worden. Das heißt, da ist der entsprechende Verdächtige abgelenkt worden oder man hat also das Gepäck durchsucht und in der Zeit ist der Laptop zur Seite genommen worden. Die Experten haben den kurz eingeschaltet, aufgeklappt, USB-Stick rein, das Ding, drauf, das Ding installiert und wieder zugeklappt und wieder zurückgelegt. Der Chaos Computer Club ist dazu gekommen. Der hat da also irgendwann mal so ein so eine braune äh, Papiertüte im Briefkasten gehabt ohne Absender. Nachdem er dann mal vorsichtig nachgehakt hatte, gab es dann noch ein, zwei weitere braune, äh, nicht näher beschriftete Briefe, ähm, sowie über, über Anwälte, die gesagt, die dann also einfach, äh, ähm, die dann eine Exportenaussage haben wollten und darüber an den Club herangetreten sind. Und so hatte man dann so ein gewisses Muster, man hatte ich weiß nicht mehr vier oder sechs Samples von, dem, von, von, der, von dieser Schadsoftware. Und hat die dann also ähm, analysiert, beziehungsweise bei manchen mussten wir sie erst mal wieder herstellen. Das Ding hatte natürlich, ähm, man möchte ja keine Spuren hinterlassen. Ähm, eigentlich auch wieder nett, das ist so die Parallelität. So die, die Verbrecher, die auf dem Tatort sind, die wollen auch immer keine Spuren hinterlassen. Da hat man, also es ist immer so, also es ist wirklich das, das, das Küchenmesser. Ein Küchenmesser ist ein Werkzeug, kann aber auch eine Mordwaffe sein. Also die, die zeigt wieder schön die Ambivalenz von dieser ganzen Thematik. Ja, ähm, also das Ding hatte eine Löschfunktion, um sich selbst zu löschen, die, wenn ich mich richtig entsinne, das richtig funktioniert hat. Deswegen konnten wir das Ding halt wieder herstellen. Ja, ähm, dann haben sich die Leute das angeschaut und ähm, haben erst gedacht, oh je, da tragen wir mal gleich mal zwei Wochen Urlaub ein, das wird eine harte Nuss zu knacken, der erste potenzielle potenzielle Bundestrojaner, Staatstrojan, den wir jetzt vor den Fingern haben und nach also nach wenigen Stunden muss klar gewesen sein, so von wegen also entweder sind sie unglaublich genial oder unglaublich irre. Also entweder sehen wir es nicht oder das ist so dilettantisch geschrieben, also dass man auch nicht weiß, und dann hat man weitergesucht und also die Genialität sucht man glaube ich bis heute noch in der Software. Das Ding hatte also diverse massive Probleme. Ähm, so war es relativ zügig möglich, relativ zeitnah, sage ich mal, möglich, ein, ein eigenes Programm zu schreiben, was dann, so ein, also dieser Trojaner, der dieses trojanische Pferd war auf den Rechner installiert und wartet da dann auf Kommandos. Beziehungsweise hat nach Hause telefoniert mit so einem Kontrollserver. Also man weiß ja nicht, wo jemand gerade ist im Internet, und damit man so mal weiß, damit er mal so diskret mal Hallo sagt ähm, und damit man mit ihm reden kann, mit dieser Schadsoftware, hat er sich bei einem Server, bei ein, also exakt einem Server immer mal wieder gemeldet. Und dort lagen dann Kommandos und ähm, die Kommandos, äh, und da hat dann die, die, Le die Leute, die die Analyse gemacht haben, haben dann sozusagen diesen Kommandoserver mal nachgebaut. So, wie mussten der wohl aussehen, dass man da Kommandos schicken kann? Das haben sie dann gemacht und waren damit ziemlich erfolgreich. Und danach konnten sie das Ding fernsteuern und konnten beliebig damit... Äh, also Screenshots machen, ähm, Date Dateien durchsuchen, Dateien runterladen, Dateien hochladen und so weiter. Also eine ganze Menge mehr, jedenfalls bedeutend mehr als man für diese Quellen-, -Quellen TKÜ mit, ähm, ich erinnere, juristische und technische Maßnahmen, dass der Kommunikationsverlauf nur einer bestimmten Kommunikation nur während des Verlaufs sichergestellt wird. Also das Ding konnte viel, viel zu viel und zwar dann auch noch stümperhaft gemacht. Ähm, ja, daraufhin hat man dann also diesen Trojaner, also den Einsatz mal vorsichtig diskret äh, gestoppt. Ähm, es kam dann so peu à peu heraus, wer das Ding gebaut hat. Man hat da wohl mal äh, gefragt, so bei den äh, üblichen Firmen auf der, auf der Gehaltsliste oder wo die halt eine Kundennummer bei äh, Dollarverwaltung hatten. Man kam da wie irgendwie an die Firma Digitask, die dann gefragt wurde, so könnt ihr uns da so ein da, ich, so, 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 so ein Schnüffelprogramm dabei und ich gesagt, klar können wir alles. Keine Ahnung, was in der Firma dann passiert ist, ob sie dann den Volksstudenten gefragt haben oder. Ja, jedenfalls, ähm, die Behörden haben dann halt irgendwie so ein, also so ein Päckchen bekommen mit, das ist der USB-Stick, den müsst ihr dann da reinlegen und so Installationsanleitung. Da muss man dann da klicken und dann ist er drauf und dann redet er mit dem Server, den haben wir euch da mal, haben wir euch schon mal eingerichtet. Der Server war lustigerweise ein. Server, der in den USA stand, also auch noch außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets. Das sind also die Daten einmal quer über den Globus geflossen, hin und zurück. Ähm, weitere, weitere, weitere Sache, also naja, war irgendjemand wohl klar, ja, vielleicht können wir die Daten nicht unverschlüsselt durch die Gegend schicken. Ja, da haben sie Verschlüsselung gemacht. Für die, um die Kommandos vom Server an den, an den, an den, äh, an den befallenen Rechner zu schicken, die waren verschlüsselt, dass nicht jemand sonst einfach so Kommandos schicken konnte. Ah, die Gegenrichtung, die sensiblen Daten, die sind im Klartext übertragen worden. Super Sache. Ähm, Wäre ohnehin hinfällig gewesen, weil sie haben ein Kryptoverfahren genommen, was als erstes Mal veraltet war, also an, per se schon mal angreifbar war. Sie haben das Kryptoverfahren auch noch falsch verwendet. Ähm, Sie und sie haben für sämtliche inst installierten Instanzen denselben Schlüssel verwendet. Das heißt, ähm, von diesem einen Server konnte man wirklich alle Befallenen beliebig kontrollieren. Oder umgekehrt, jemand, der diesen Server nachgebaut hat und die in irgendeiner Form die befallenen Rechner davon überzeugt hat, er ja, ich bin übrigens dein Kommandoserver, hat auch jeden beliebigen beliebig steuern können. Und also die Funktion, die hier drinne abgedruckt war, also die, also die wirklich wo, wo, wo man nicht mehr darüber diskutieren musste, ob das diesen gesetzlichen Rahmen äh, überschreitet oder nicht. Das war die Funktion, die dazu diente, um weiteren Programmcode nachzuladen. Wurde argumentiert mit, ja, jede Software braucht eine Update-Funktion. Klar. So ein Update kann dann halt auch wieder alles machen. Und genau das war das der Punkt, der wo das Verfassungsgericht eigentlich gesagt, ganz klepp und klar gesagt hat, nee, ist nicht. Der Funktionsumfang muss klar limitiert sein schließt so eine Funktion natürlich aus. Weitere Probleme waren dieser Server, ähm, dieser Kommando-Server, wie der die Daten bekommen hat. Es gab keine vernünftige Protokollierung oder, halt Moment, Entschuldigung, nicht richtig. Es gab eine Protokollierung, aber man konnte keine Daten mehr löschen danach. Wenn die Protokollierung mal gelaufen ist, ist sie gelaufen und dann tauchten da halt mit einem Mal nach dem Gespräch mit dem Co-Gangster halt irgendwelche Intimitäten, die Männlein und Weiblein über den Videochat ausgetauscht haben auf oder ähneln, Seelenverwandtes. und dann hat das Gericht dann gesagt, Leute, was macht ihr mit diesen Aufzeichnungen, das durfte ich und dann hieß es nur von den Ermittlungsbehörden, keine Ahnung, die Software kann ich löschen. Mhm. Ja, also diesen Trojan, dieses Trojanische Pferd, ist also in der, ach, auf den Quelltext hatten sie auch, es gab auch keine Möglichkeit, zu, also es ist so unglaublich vieles, unglaublich haarsträubendes in dem Kontext passiert. Also es, ähm, die Behörden, die das beauftragt haben, haben danach, wie gesagt, ein Päckchen bekommen. Das ist es. Die hatten keine Möglichkeit, mal nachzukontrollieren, tut es das, was wir wollen, tut es nur das, was wir wollen, oder kann es noch mehr, hat es Hintertüren, ging alles nicht, weil den Quelltext haben sie nicht bekommen. Und dann auf, na, auf Nachhaken, dann, ähm, als, da, als das in der Presse hochging. Hat man dann mal vorsichtig nachgefragt, so liebe Firma, wir würden da gerne mal äh, den Quelltext anschauen von dem Programm. Dann hieß es erst, nee, machen wir nicht. Und danach hieß es im zweiten Schritt, naja, können wir schon machen, aber der Quelltext verlässt, äh, in der Lizenz ist nicht vereinbart, dass der Quelltext rauskommt, dass ihr den selber verwendet. Ähm, der bleibt bei uns, ihr dürft jemanden schicken. Wir setzen einen äh, Experten von uns äh, als Babysitter nebenhin. Der hat einen Stundenlohn von, einem, wenn ich mich richtig entsinne, deutlich dreistelligen Eurobetrag. Und dann dürft ihr euch den Quelltext anschauen, aber ihr müsst vorher noch so ein Non-Disclosure-Agreement unterschreiben, dass ihr niemandem davon erzählt, was ihr da gesehen habt. Super. Ja, also das Ding ist also ein teures Spielzeug, was zum Glück wieder eingetütet ist inzwischen. In den letzten Monaten ähm, hat man immer wieder gehört, dass ich also, oder kam durch ich glaube, kleine Anfragen der Linkspartei oder sowas wurde also irgendwo zu tröpfen durch, 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 durch äh, beharrliches Nachbohren verschiedener Stellen, sage ich jetzt mal, sicherheitshalber, äh, wurde so ruchbar, dass sich, de, dass sich der Bund äh, wieder eingekauft hat und diesmal haben sie sich an einen tatsächlichen Profi gewandt, äh, nämlich sie haben sich den, äh, die Finfisher Software von der Firma Gamma International eingekauft und damit einem nicht noch mal Dasselbe passiert, wie schon mal, dass einem vorgeworfen wird, niemand hat das Ding angeschaut, hat man eine andere Firma, nämlich die Firma CSC, dazu beauftragt, äh, da ein Review durchzuführen. Die haben dann aber wohl angeblich auch nicht Einblick in den Quelltext an sich erhalten, sondern haben so eine funktionale Prüfung gemacht. So, tut das Ding, das, was es soll. Ja. Und äh, mein Kollege hat hier drunter geschrieben gehabt, Verfassungsbuch ist vorprogrammiert, ich äh, kann diesen Satz, glaube ich, guten Gewissens unterschreiben. Diese FinFisher-Software, wenn Sie die tatsächlich einfach von der Stange gekauft haben, die ist ähm, bekannt inzwischen. Ähm, die ist an ganz anderen Stellen im Einsatz gewesen. Also nicht in Deutschland, nicht in Frankreich, nicht in England, sondern in äh, so äh, rechtsstaatlich funktionierenden Demokratien wie, äh, wenn ich mich richtig entzünde, Ägypten, Tunesien, Syrien. Jeweils vor der Revolution, von den entsprechenden Regimen. Ähm, und das Ding kann natürlich bedeuten, mehr als so ein bisschen Quellen-TKÜ machen, wofür jetzt hat er, worüber ja hier geredet wurde. Und die Überprüfung, ich kann natürlich, wenn ich den, also wenn ich den Quelltext nicht habe, also man muss sich das so vorstellen, mit dem Quelltext und dem Programm danach, der Quelltext ist sozusagen so eine Art, so eine Art Kochrezept, das arbeite ich dann, das arbeitet ein Koch ab, nimmt die Zutaten dazu und am Ende kommt dann, ähm, keine Ahnung, leckerer Kuchen raus zum Beispiel. Und so ähnlich muss man sich mir das mit den Programmen auch vorstellen. Äh, ich habe den Quelltext und dann gibt es den Compiler, der nimmt aus also diesen Quelltext und möglicherweise noch irgendwelche Bibliotheken dazu, übersetzt das Ganze in die eigentlich für den Computer verständliche Sprache und das ist dann sozusagen, dieses Paket ist der Kuchen. Und Sie können sich jetzt sicherlich sehr gut vorstellen, wenn ich einfach nur das Rezept lese, also nein, nur wenn ich das Rezept lese und dabei bin, wie der Kuchen gebacken wird, kann ich sicher gehen, dass in dem Kuchen auch nur das drin ist, was auf dem Rezept steht und nicht äh, statt der echten Vanille irgendein Vanillersatz oder im schlimmsten Fall noch irgendeine giftige Substanz, womit man den äh, Widersacher seiner persönlichen Wahl, dem man den Kuchen kredenzen möchte, danach um die Ecke bringen möchte. Also nur so kann ich es sicher machen. Umgekehrt, wenn ich nur den Kuchen habe und mir den anschaue und jetzt nicht weiß, nach was ich suche. Also die Forensiker haben jetzt natürlich wieder die Möglichkeit zu sagen, ach, wir haben den Tipp bekommen, der Kuchen ist mit Arsen vergiftet. Dann kann ich natürlich jetzt gezielt danach suchen und Tests machen. Aber wenn ich einfach nur einem ne, ne, ne Kriminologen hin, einen Kuchen hinstelle und sage, ich habe keine Ahnung, ob er giftig ist, ob es eine getarnte Bombe ist oder was auch immer, guck doch mal, dann wird er auch mit den Schultern zucken und sagen... Jo, ich kann jetzt mal ein paar Tests machen auf die üblichen Verdächtigen oder so. Aber wenn die alle negativ sind, kann ich auch nur sagen, ja, wahrscheinlich ist nichts. Die üblichen Verdächtigen waren es nicht. So ähnlich ist es mit den Programmen auch. Wenn ich nur das Programm, also den Kuchen vor mir habe und dann schaue, ob der so funktioniert, wie er in der Anleitung steht, das entspräche so der Abbildung im Rezept. Also er ist rosa, er hat offensichtlich einen Zuckerguss und er hat irgendwie hübsche Perlen drauf bekommen. Ja, also das ist so das Äquivalent. Ich denke, Sie sehen schon, das ist einfach schwierig. Daraus kann man nur sehr, sehr wenig sagen, ob das Ding irgendwelche Zusatzfunktionen hat oder irgendwas tut, was nicht ganz so ist, wie in der Anleitung steht. Und von daher ist die Kollision mit dem, was das Bundesverfassungsgericht da 2008 vorgegeben hat, also abzusehen. Im Übrigen haben sich die, hat sich da unsere äh, geliebte Bundesregierung mit diesen beiden Firmen Gamma und CSC zwei echte Früchtchen ausgesucht. Über die Firma Gamma kann man mal, ähm, die Folie stammt jetzt noch von meinem Kollegen, ähm, ist eine Firma, ist, im Großen und Ganzen kann ich das bestätigen, ist in München, äh, beliefert bevorzugt staatliche Institutionen, kann man sich ja vorstellen mit dieser ganzen Schadsoftware, wenn man da mit Privatleuten Geschäfte macht, was werden die damit wohl machen wollen. Dann ist man ganz schnell im Bereich von äh, von Bandenkriminalität und ähnlichen mafiösen Strukturen. Äh, mit denen wollen die keine Geschäfte machen. Also bleibt als sinnvolle Kundschaft eigentlich nur noch irgendwelche Staaten übrig oder staatliche Stellen. Ähm, wie schon erwähnt, beliefern gerne auch mal naja, andere Staaten halt. Weil Software ist momentan im Gegensatz zu irgendwelchen Waffen oder sowas nicht exportreguliert. Ist im Prinzip ja, im Prinzip ja gut, dass man Programme verkaufen kann, wo man mag, wie man mag. Aber insbesondere Software, die spezialisiert ist auf solche Geschichten, dass es da keine Regulierung gibt, das, ist, das halte ich doch schon für moderat skandalös. Vor allen Dingen, wenn man vergleicht, dass wir vor ziemlich genau zehn Jahren das große Theater hatten, da hieß es dann, oh, die Sicherheit im Netz und sowas, wir brauchen einen anti hacker paragraphen Den haben wir damals bekommen, das ist zum Glück ein Papiertiegel geworden, ansonsten hätte der auch eine halbe Industrie mal kurz ausgelöscht, nämlich die ganze Sicherheitsindustrie, weil dieses Gesetz hat verboten, also da hat man ein Gesetz gemacht, das verboten den Besitz, Weitergabe, Verkauf, Erstellung etc. die ganze Bandbreite von Programmen, deren einziger Einsatzzweck es ist, in irgendeiner, irgendeiner Form Angriffe zu machen. Jetzt kommt wieder der Vergleich mit dem Küchenmesser. Klar, mit dem Küchenmesser kann ich jemand erstechen, aber dieses Küchenmesser ist ein Werkzeug, genauso wie diese Angriffsprogramme, sage ich jetzt mal. Das war ein sehr weit gefasster Begriff übrigens. Also da zählten auch so Scan-Programme, die einfach nur geguckt haben, wen habe ich denn hier vor mir, die noch gar nichts gemacht haben, sondern die einfach mal so, so ein bisschen Lageerhebung gemacht haben. Die zählten da auch drunter. Ähm, die sind für, für Leute, die in der Security-Branche tätig sind und äh, abprüfen sollen, also die den Auftrag bekommen von Firmen, hey, schaut euch bitte mal unser Netzwerk an, dass wir da keine Schnitzer haben und dass das soweit sicher ist. Für die ist so ein Ding täglich Brot. Das ist da halt im Handstreich mit verboten worden. Ja, und dann ging es rum und um. Ja, so war es doch alles nicht gemeint. Ich glaube, das Gesetz ist nie zum Einsatz gekommen. Aber Fakt ist, dafür haben wir ein Gesetz. Für solche Sachen haben wir nichts. Und ähm, das Ding ist dann eingesetzt worden von den entsprechenden Regimen, eben gegen die ganzen oppositionellen Bürgerkriegsaktivisten und so weiter und so fort. Und ähm, wie man leider aus den erfahren musste, sind die da mit den entsprechenden Dissidenten alles andere als zimperlich umgegangen. Schlägt, biegt jetzt ein bisschen vom Thema ab. Ich weiß die, die Geschichte von jemandem, der den Leuten damit, also in uh, Tunesien oder Tunesien und Syrien geholfen hat, dass die mit dem, die haben also die Regime haben irgendwann ja auch das, das, das Netz mehr oder weniger komplett gekappt. Sie haben es erst überwacht, dann große Teile gekappt. Da habe den Leuten Möglichkeiten gegeben, trotzdem anonym Ihre Informationen nach draußen zu bringen, ihre Nachrichten nach draußen zu bringen, Lageberichte, Fotos, kurze Videos und so weiter und so fort. Und ähm, derjenige, also dieser Aktivist, der denen geholfen hat, die haben ganz verrückte Sachen gemacht. Die haben, als die, das Internet in, zum Beispiel in Ägypten komplett gekappt war, haben die Pakete geschickt mit Modems haben hier in Deutschland und Europa Spenden gesammelt, Modems, alte, diese alten Dinger, Trellerpfeifen, die die heute keiner mehr nutzen möchte, weil sie so unendlich langsam sind, haben die dort an Hotels und und weiß nicht wen geschickt, dass die dort wieder, und haben äh, also an, haben die dort verschickt, haben paar Fax an Hotels und alle Faxnummern, die sie kriegen konnten, Listen geschickt mit Telefonnummern, mit Einwahlknoten in Europa, wo die sich mit dem Modem wieder einwählen konnten, um wieder Internet zu haben, um wieder kommunizieren zu können. Ja, Jedenfalls, der hat einmal berichtet, wie er im Kontakt, im, im Kontakt mit einem dort stand, mit einem, der halt auf der schwarzen Liste stand und der hat dann halt live noch gesehen, wie sie, ja, also sie haben ihn nicht lebend aus dem Zimmer rausgebracht. Ja, und mit solchen Leuten wird hier, und also mit solchen Leuten wird da Geschäfte gemacht. Ähm, das kommt der Punkt endgültig mit der PowerPoint-Karaoke. Das sind Werbebroschüren, äh, Screenshots aus Werbebroschüren und Präsentationen von der, von der, von der Firma äh, Gamma, ähm, die da verschiedene Möglichkeiten präsentieren, wie man ihren FinFischer, ihr Spionageprogramm auf den Rechner draufbringt. Das heißt, ich ähm, schaue mal, ob ich die Präsentation kurz wegbekomme und nachher an der Stelle wieder einsteige. Ich habe von denen ein Werbevideo mitgebracht. In dem Video geht es darum, also ziemlich exakt die Situation, die ich vorhin beschrieben habe, mit dem mit dem Staatstrojaner, der Mensch ist beim Zoll und äh, der Laptop ist für einen kurzen Moment un un unbeaufsichtigt. In der in dem Video wird dargestellt, der Mensch ist kurz in der Kaffeepause, hat den Rechner eingeschaltet gelassen, aber er ist ein vorsichtiger Mensch, er hat das Ding mit einer Bildschirmsperre, mit einem Passwort ges geschützt und der Rechner ist wahrscheinlich auch die Festplatte ist komplett verschlüsselt. Das heißt, wenn ein Ermittlungsbeamter jetzt den Rechner ausschalten würde oder neu booten würde, also ja, die eine Möglichkeit, ich habe einen Rechner, ich kann jetzt komme nicht ran, weil er mich nach einem Passwort fragt, die eine Möglichkeit ist, um ranzukommen, ich stecke irgendwie eine, eine Betriebssystem-CD von mir rein und ich drücke mal auf Reset und dann fährt mein Betriebssystem hoch und dann komme ich hier an die Platte ran. Das bringt mir nichts, wenn die Festplatte verschlüsselt ist, weil dem Moment, wo ich den Reset mache, ist der Schlüssel weg. Und die zeigen hier ein. Äh, Beispiel, wie man äh, mit einer, über einen Winkelzug trotzdem vollautomatisch, der Ermittlungsbeamte muss gar nichts können, der ist wie im schlechten Film, er steckt ein Kästchen ein und dann passt die Magie von alleine. So. Den schmissigen Ton müssen Sie sich jetzt dazu vorstellen, da gibt es so ums, ums, ums. Musik dazu, wo man jetzt wo jetzt präsentiert wird. Also wie gesagt, es geht um den FinFisher im Allgemeinen, in dem Fall um das Fin Firewire. Firewire ist eine Schnittstelle ähm, den viele viele Rechner hatten, inzwischen ist es ein bisschen aus der Mode gekommen wieder. Man steckt das Ding an, das Ding erkennt, was ist da jetzt für ein Betriebssystem dran und über Firewire kann er das Betriebssystem dazu prügeln. Die Bildschirmsperre aufzulösen, installiert automatisch den Finfisher und das Target-System ist jetzt infiziert und das Headquarter hat vollen Zugriff auf das Zielsystem. Das wird also hier mit schmissigen 3D-Animationen beworben. Da gab es noch mehr Videos, die schlagen alle, alle in dieselbe Körbe. Ja, hier ist eben ein Beispiel, ups, Beispiel eben über einen USB-Stick. Man steckt einen USB-Stick rein. Ähm, über einen bootbaren USB-Stick. ja äh, Anständig, wie so ein, so, so, so ein Ding ist, das ist äh, äh, es ist natürlich, es versucht, also eine automatische Ausführung auf, die, dieser USB-Stick sorgt für eine automatische Ausführung auf den verschiedensten Windows-Betriebssystemen, ähm, kann versuchen, durch einen Neustart des Systems äh, vom USB-Stick gestartet, das Ding automatisch zu installieren. Ähm, und behauptet in irgendeiner Form, so, dass es sogar in der Lage ist, ähm, Rechner zu infizieren, die ausgeschaltet sind und mit einem sehr populären Festplattenverschlüsselungsprogramm namens TrueCrypt verschlüsselt sind, äh, infizieren zu können. Ähm, Webbrowser kann man damit auf, also die, wie gesagt, Gamma hat eine, eine, eine große Palette von, äh, von, von, von Features, was, was, was das alles kann. Browser in verschiedenen Spielarten können infiziert werden, also wenn jemand, man schickt den Leuten dann äh, einen Link oder sagt ihnen, schickt ihnen einen Brief, der vermeintlich von einem guten Bekannten kommt, der hat da geschrieben, ach ja, geh doch mal auf die Webseite, das ist ganz wichtig für unsere gemeinsame Sache oder es ist einfach nur cool oder was auch immer und dann geht er auf die Infiz mit, den, mit diesem Finfly Web präparierten Webseite und schwuppdiwupp hat er den, den, den Finfischer bei sich auf der Seite. Ja, und wie es sich gehört, die Leute haben heute alle nicht nur Rechner und Laptops, sondern auch Smartphones und Tablet-PCs. Dann gibt es auch diese ganze äh, Finsby-Geschichte äh, für, für die diversen Mobilgeräte. Also eine, ja, eine Firma, die sich also definitiv genau auf diese Art Produkt, Produktlinie spezialisiert hat und damit Geschäfte macht. Da hat sich das BKA jetzt halt mal prophylaktisch mit einer Handvoll Lizenzen von diesem genau diesem Produkt mal eingekauft. Die andere Firma, die erwähnt war, die dieses Code Review gemacht oder die also nicht Code Review, aber die, die ein funktionales Review von dieser Software gemacht hat, ist die Firma CSC. Die Firma CSC ist bei den Recherchen, den Recherchen der letzten Monate dadurch aufgefallen, dass sie eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Geheimdienst NSA pflegt. Die Firma CSC hat alles Mögliche gemacht für die Bundesregierung. Unter anderem ähm, hat sie, ich, mit dem Durchgeführt bin ich mir jetzt unsicher, aber sie hat zumindest organisiert Gefangenenflüge der CIA, also Leute irgendwo mitgenommen, äh, woanders umgeladen und dann in Guantanamo abgeladen. Ähm, und die Firma CSC ist ganz dick dabei im Beratergeschäft für uns äh, unsere geliebte Bundesregierung. Ähm, hat da also fleißig ähm, äh, ihre, äh, mit, ist mit Rat und Tat zur Seite gestanden bei solchen Projekten wie der DE-Mail, der elektronischen Akte für Bundesgerichte, ähm, dem Regierungsnetz für verschlüsselte Kommunikation und auch der, bei dem E-Perso, bei dem e der uns jetzt peu à peu jeden von uns beißt, weil der neue Personalausweis, wenn man einen neuen brauchen, teurer ist und wir hochnotpeinlich gefragt werden ob wir unsere Fingerabdrücke abgeben wollen, wenn wir einen neuen Personalausweis wollen. War übrigens ein lustiges Gesicht, als mich die, die, äh, die Bedienstete, als ich das neulich habe machen dürfen, ähm, gefragt hat, wollen Sie Ihre Fingerabdrücke abgeben? Und ich geantwortet habe, nee, ich hätte sie gern behalten. <lacht> hat ein bisschen irritierte Blicke gesorgt, danach hat sie auch lachen müssen, als der Groschen gefallen ist. Ja, also wie gesagt, ähm, eine äh, Firma im Dienste Lupenreiner Demokraten oder so, so ähnlich. Also, man, man kann sich jetzt grob aus, also wenn man sich die E-Mail zum Beispiel, wenn man sich das Beispiel anschaut. Die E-Mail wird dem Bürger ja verkauft als, das ist die sichere und Dokument, die, die, ähm, die juristisch belastbare und sichere E-Mail-Funktion. Holt euch eine E-Mail-Adresse und alles ist gut. Und wenn man das Ganze mal technisch auseinandernimmt, dann bleibt eigentlich als einzig, also als logische Folge eigentlich nur noch übrig die E-Mail, dient als Industrieförderung der, der, der einheimischen Industrie, weil endlich hat sich der Traum verwirklicht und man kann wieder Briefmarken auf E-Mails kleben. Kein Witz, eine DE-Mail kostet 39 Cent, wenn ich die Preisliste richtig im Kopf habe. Löst die Spam-Problematik zugegebenermaßen, aber das ist vielleicht auch der einzige Vorteil. Und das Ganze tut man unter Erhaltung der Abhörbarkeit. Weil das ist auch so eine Merkwürdige Geschichte, die sich da entwickelt hat. In den 90er Jahren hat es Deutschland vorgeprescht und hat wirklich innovativ ein Signaturgesetz, ein digitales Signaturgesetz erlassen. Ähm, das Problem war, die haben es eigentlich zu gut gemeint. Sie haben die Hürden, diese da, die technischen Hürden, die sie da ge gelegt haben, die waren für die damalige Zeit einfach zu hoch. Es gab die Geräte noch nicht. Es war faktisch unmöglich, damit vernünftig irgendwie in eine E-Mail oder sowas zu signieren. Aber wenn man das aus heutiger Sicht anschaut, technisch haben sie da eigentlich so ziemlich alles richtig gemacht. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, niemand, der zwischen groß zwischendrinne ist. Also viele Dinge, den, den, den Schlüssel, also sozusagen das Gerät, das die Unterschriften macht, nicht auf dem Rechner drauf, sondern zwingend auf einer Smartcard, auf einer, also auf einem, so, eine Smartcard ist eigentlich nichts anderes als ein, ein Computer mit einem ganz speziellen Zweck, der und dieser Schlüssel verlässt nie diese Karte, sondern die wird mit dem Rechner verbunden. Der Rechner schickt der Karte die Information rüber. Unterschreib mal bitte diesen Brief. Dann sagt die Karte, beziehungsweise das Gerät, wo man sie reingesteckt hat, lieber Benutzer, möchte jemand da, möchte, da soll ein Brief unterschrieben werden. Willst du das wirklich? Sag mal ja. Wenn du es wirklich möchtest, dann gib mal deinen, deine PIN ein, deine sechsstellige. Und erst dann ist die Unterschrift passiert. Also das sind viele Sachen gewesen, die eigentlich richtig gewesen sind. Und jetzt halt kommt man daher und macht da die E-Mail, das wird einem verkauft als heißt es ist kompatibel. Für den Benutzer ändert sich gar nichts. Er kann weiter über den Webbrowser mit seinem äh, auf einer Webseite E-Mails schreiben, nur mit dem Unterschied, dass die jetzt halt eben juristisch belastbar sind. Dass man, wenn man sich so eine E-Mail-Adresse macht, sich dazu verpflichtet, alle drei Tage seine Mailbox zu leeren, also auch im Urlaub zum Beispiel. Da steht im Kleingedruckten irgendwo ganz unten drin. Ah, ja. aber wie gesagt. Ich weiß nicht, welchen Anteil CSC daran gehabt hat, aber, also, das so nebeneinander stehen, was die sonst so machen und so, es sieht einfach alles komisch aus. Ja, stellt man sich dann irgendwann die Frage, also, bei, zumindest bei Gamma, äh, bei, wie gesagt, bei, äh, äh, bei den Leuten, die da diesen hier gebaut haben, diesen Staatstrojaner, das war also, keine Ahnung, der Werkstudent oder wer auch immer, aber das war jetzt nicht der, der, der Könner. Wohingegen das, was die Firma Gamma macht, das ist, ähm, ach ja, ich wollte jetzt nicht alle Werkstudenten niedermachen, die, ich, äh, das war jetzt nur sch, sch, stellvertretend für jemanden, dem äh, der, der, der die Firma möglichst wenig kostet, wo man also eine hohe Gewinnspanne raushandeln kann, hauen kann und wo das Ergebnis mehr, wo das Ergebnis zumindest in diesem Fall offensichtlich den Leuten am Ende egal war. Da musste nur irgendwas rauskommen, was irgendwie funktioniert. Ja, äh, bei der Firma Gamma sitzen Leute, die ihr, ihr, ihre Sache verstehen, ihr Fach verstehen und zwar so richtig verstehen. Also diese ganzen, diese ganzen Exploits, also diese ganzen Angriffsmöglichkeiten, die wir jetzt halt auf den Folien da gesehen haben, ähm, da ist jede für sich schon durchaus. Ausgefuchst. Man kann zwar, also ich sag mal, als ambitionierter Laie sich die Dinger, viele davon gibt es so oder so ähnlich, gibt es Dokumentation im Netz und wenn man, bei manchen hat man Glück und es gibt irgendein Programm und wenn man da als, ich sag mal, ambitionierter Laie lang genug rumspielt, wird man das eine oder andere vielleicht auch zum Fliegen bringen. Aber was die machen, das sind ja Geräte, die das Ganze vollautomatisch machen. Und diskret machen, ohne dass sie dabei irgendwas kaputt machen oder irgendwelche Spuren hinterlassen. Und auch die Software danach, dann diese diese Hintertüren-Software, die installiert wird, ist auch von ihrer Art her so gestrickt, dass sie also alle möglichen Tricks und Winkelzüge benutzt, um vom Betriebssystem Virenscannern oder dem Benutzer nicht entdeckt zu werden. Das sind also Leute, die sich, die in der, Met in der Materie tief drin sind. Welche Leute fragt man stereotypisch? Ja, fragt man doch mal in der Hacker-Szene nach. Ähm, da unterscheidet sich jetzt, da ist also, muss ich mal darauf abheben, dass sich die Kultur der, der Hacker-Szene zwischen, ich sag mal, Deutschland oder, Euro oder Westeuropa und Amerika stark zu unterscheiden äh, scheint. In, in Amerika gibt es diverse, äh, auch, also wir hatten, der CCC hat jetzt zum Jahresende den Kongress in Hamburg, so die. Größte Hackerkonferenz europaweit, weltweit jedenfalls riesig. Wir hatten, weiß nicht, 9000 Leute oder so. War unglaublich cool, unglaublich tolle Stimmung, viele fähige Leute. Ähnliches gibt es in äh, in Amerika auch. Da gibt es die Black Hat Konferenz zum Beispiel, defcon, Aber vor allen Dingen die Black Hat, wenn ich mich richtig entsinne, ist diejenige, die einen sehr kommerziellen Touch hat. Und da scheuen sich, also da gibt es dann, also wie was von der, von der, von der Messe oder von einer kommerziellen äh, Veranstaltung her kennt, gibt es das große Foyer, wo die ganzen Firmen sind und die machen, die scheuen sich da nicht dann fleißig Werbung zu machen und Recruitment zu machen. Oder umgekehrt irgendwelche Produkte, die so oder so ähnlich sind, dann auch anzubieten. Die machen da also ganz groß Werbung und äh, die letzten zwei, letzten, mindestens letztes Jahr konnte man mehrfach dann auch den äh, General Keith Alexander. Seinerseits quasi der Chef der NSA, äh, dort sehen der dann also eingeladen war, auf so einen Konferenzen einen Talk zu geben. Und die Leute, die im Saal waren, haben dem Typ zugejubelt. Ich, ich habe mir das Video angeschaut, ich war fassungslos. Einer hat bei der Q&A, mal, mal, also beim ersten Talk war er noch in Uniform und schick und streng angezogen. An einem anderen Talk, wo er, den er gehalten hat, war er dann ganz leche im T-Shirt von wegen, hey, wir sind auch die Coolen, kommt zu uns, wir brauchen fähige Leute, die unser Land beschützen vor den bösen Cyberterroristen. Das war, war die Aussage seines Talks. Und danach hat er ähm, in die Menge gefragt, also gab es noch Zeit für Q&A, und äh, diese na gut diese Frage-Antworten, die waren also, also sehr durchsichtig. Der Moderator hat gesagt, ja, wir haben die vorher gesammelt und wir stellen die jetzt, so der Reihe nach. Ich lese die mal vor. Ja, ganz bestimmt nicht gestaged, das Ganze. Und irgendwo hat zwischen einer aus dem Publikum auf dem Mitschnitt aber noch laut, deutlich, vernehmbar reingebrüllt, als er gesagt hat, so von wegen, also sein Appell war, liebe Leute, kommt zu uns und, und arbeitet für uns und macht das Land sicherer und denkt darüber nach. Und wenn ihr glaubt, dass es nicht richtig ist, was ihr macht, dann solltet ihr doppelt Energie reinstecken in, in, in was wir da tun. Und da brüllte jemand ins Publikum rein, read the Constitution. Und das wäre der Punkt, wo ich vielleicht applaudiert hätte. Im Saal war es still Und der Alexander, gut, ich meine, das war sicherlich nicht sein erster Vortrag, hat rhetorisch ge elegant ge 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 geantwortet. I have, you should so too. Und der ganze Saal hat gegrölt vor Lachen und ich dachte mir, das kann alles nicht wahr sein, ich bin im falschen Planeten. Also das ist die Hackerkultur in Amerika. Wenn das in Deutschland, also wenn auf dem Kongress, ich rede zu viel, dem Bildschirm wird es langweilig, wenn auf dem Kongress in Deutschland behaupte ich mal jemand versuchen würde, sowas so, so eine Nummer zu landen, der würde ausge, also der, er würde nicht eingeladen werden, wenn er sich dort blicken lassen würde auf dem Podium, der würde ausgeput und mit faulen Eiern beworfen, wenn den jetzt rausschmeißen. Der CCC oder oder ich weiß nicht, ob es der CCC selber war oder jedenfalls eine Künstlergruppe, sage ich mal, eine eine ähm Live Act Künstlergruppe hat auf dem Kongress, ich ich habe nur den Bericht gehört, ich hab, weiß es nicht aus erster Hand, hat äh, 500 gefakte äh, Recruiting Interviews geführt. Also hat Leute versucht dort anzusprechen, ähm, ja dafür fürs Gute arbeiten für den Bund oder sowas oder ja so, so, vielleicht so eine Firma oder oder direkt für BKA oder andere Behörde aus einem anderen Land haben die da versucht anzuquatschen und ob sie da nicht Interesse hätten und von 500 Leuten haben 499 sofort kategorisch abgelehnt und die anderen beiden haben freundlich lächelnd gesagt, ja, sie erziehen, äh, sie, sie ziehen es mal in Erwägung und haben halt meine Visitenkarte mitgenommen. Das ist die hacker sind in Deutschland. Ja, welche Leute sind es dann, die dann bei der Firma wie Gamma arbeiten oder so? Lustig ist, der Firmengründer der Firma Gamma ähm, hat früher mitgearbeitet bei einem ähm, Projekt, das nennt sich Backtrack, inzwischen heißt Kali Linux. Das ist eine, eine CD. Ähm, da sind ein Haufen Tools für eben äh, Penetration Tester, Security Researcher, also für Leute, die nach Sicherheitslücken suchen, die ausloten, austesten wollen. Also so der komplette Werkzeugkasten drauf. Das Ding ist in der Szene sehr populär. Also wie gesagt, das ist so der, Werk, der schlüsselfertige Werkzeugkasten für jemanden, der so Analysen machen soll, ob ein Netzwerk sicher ist. Also Da hat er das ganze Handwerkszeug mal schon mal praktisch verpackt dabei. Äh, einer, der dieses Ding früher gemacht hat, inzwischen glaube ich nicht mehr, ist der heutige Chef oder einer der führenden Köpfe von Gamma. Der ist da also gerutscht, sage ich mal, hat ein bisschen die Fronten gewechselt. Ja und im im Sommer gab es auf den, also die Folien landen im, heute Nacht, morgen oder so im, im bei uns auf der Website auf cccs.de. Können Sie sich den Link einmal verfolgen. Da hat jemand, da haben, hat der Club ein äh, Interview geführt, beziehungsweise einen Bericht bekommen von jemandem, der, es war nicht Gamma, aber ich glaube eine äquivalente Firma aus der Schweiz, ähm, der dort gearbeitet hat früher und dann ausgestiegen ist und der mal so ein bisschen erzählt, ähm, wie er wie das denn gelaufen ist. Und dann ging halt auch über Freundskontakte und komm, machst du mal mit und die bezahlen gut und hey, und das ist ja eigentlich für die für die gute Sache. Und wie der dann über drei, vier Jahre oder sowas dann dort immer mehr Zweifel bekommen hat, an dem, was seine Firma da eigentlich macht, und dann am Ende die Konsequenz gezogen hat und ja. How I ended up being a Death Star Trooper. vom Spiegel stand, wie bin ich eigentlich zu den Sturmtrupplern im Todesstern gekommen und dann den Stecker gezogen hat und die Firma verlassen hat. Jo, Das ist so einmal der Querüberflieg über die Geschichte, was so alles gelaufen ist. Jetzt möchte ich noch einmal ganz kurz auf die jüngste Geschichte gucken. Das war jetzt alles mehr oder weniger Bundesrepublik äh, zentriert. Ich möchte einmal noch mal ganz kurz auf den Hans Noden kommen, weil was die NSA macht, ist ja nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, sondern das betrifft uns ja alle weltweit. So im Sommer, als so diese Leaks da rein purzelten, da verging ja ab dem 6.6. diesen Jahres verging ja quasi keine Woche, nicht, dass eine neue Schlagzeile kam, neue Leaks, neue Informationen haben ergeben, dass die NSA kann, der GHQ macht etc. Also die Briten und die Amerikaner scheinen da ein sehr inniges Verhältnis zu haben. Also mal vereinfacht zusammengefasst, das Fazit, so Ende des Sommers war es, Telekommunikation wird weltweit flächendeckend abgehört. Das betrifft also Kommunikationsleitungen, die Glasfaserkabel, Überseekabel, diverse andere Leitungen. Ähm, über Internet läuft, über dieses Internet, sage ich mal, läuft ja heute längst nicht nur das, was wir als Internetverkehr schicken, sondern da laufen auch Telefongespräche, werden darüber geroutet, SMS, sonstige Nachrichten, der Gesam also Datenverkehr, betrifft da alles an der Stelle. Ähm, Daten werden gespeichert, breitbandig. Also die Briten von den Briten wurde bekannt, die speichern alles, was aus diesem großen Kabel, was da aus dem Atlantik kommt und dann weiter nach Europa gehen sollte. Speichern sie mal alles für 14 Tage. Und äh, Sachen, die verschlüsselt sind oder anderweitig interessant sind, die werden gerne mal ein bisschen länger aufgeh aufgehoben. Und jetzt gibt's ja die lästigen Leute, die da diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen, die so peinlich darauf achten, dass man HTTPS eintippt in der Adresszeile im Browser, dass dann auch wirklich das Schloss kommt dann am Ende und keine Warnung und sowas. Lästig. Abgesehen davon, aus diesen Webseiten die Informationen rauszufummeln, das ist doch sehr umständlich. Da gehen wir doch, da wenden wir uns doch mal direkt an die Quelle. Diesmal nicht an den Kunden, sondern auf die andere Seite. Das ist dann so die Allianz der Nine Eyes. Man hat also gesonderte Zugriffskanäle geschaffen bzw. den Leuten aufgedrückt, dass sie da Informationskanäle und Abfragemöglichkeiten zur NSA schalten müssen. Das sind also großen, also die populären Dienste natürlich. Facebook, Apple, Google, Microsoft. Skype gehört inzwischen ja zu, zu Google. Skype war extra aufgeführt und noch ein paar, ein paar Instant Messenger Dienste, die hier nicht so populär sind. Da gibt es also direkte Zugriffsmöglichkeiten. Ich, ich erwähne nochmal, es gibt eine direkte Zugriffsmöglichkeit auf Skype. Also exakt das, was wenige Jahre vorher die Bundesregierung vehement verneint hat, als es um diese Quellen-TKÜ ging. Wir müssen, brauchen einen Staatstrojaner, weil wir Skype abhören müssen, weil wir das nicht entschlüsseln können. Ja, wir haben schon angefragt. Nein, es gibt keine Möglichkeit. Einwände, Widersprüche? Das ist Skype, hat dann geahnt, äh, Skype wurde irgendwann gefragt, ob die Bundesregierung sie denn mal gefragt hätte, ob sie abhören könnte. Skype <lacht> wurde es dann nie... Ah ja, okay. Also man hat behauptet, man hätte gefragt, aber Skype, hat, aber Skype sagte, nö, da kam nie was. Noch ein Einwand? Okay. Skype ist seitdem es von Microsoft übernommen wurde, nicht mehr nur nicht mehr dezentral, sondern läuft immer über die. Micro also früher war Skype so semi-dezentral, hat so, so semi -dezentral, hatte so Super Notes die jeder betreiben konnte. Inzwischen ist es zentralisiert über Microsoft-Server und hier meint jemand gerade aus der Runde, seitdem ist es auch unverschlüsselt. Das macht die Sache natürlich noch mal einfacher. Zugegebenermaßen. Danke. Ja, also das war so der Stand Ende des Sommers. Eine ziemlich, ziemlich frustrierende Situation. Aber immerhin haben sie mal nur abgehört und noch nicht direkt manipuliert. So. ja, das änderte sich dann jetzt so also mit dem Kongress, also zur Zeit des Kongresses, Da gab es dann einen Vortrag, den ich jedem, der sich ein bisschen mit, 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 mit Englisch halbwegs arrangieren kann, ans Herz und für die Thematik sich interessiert, ans Herz legen möchte. Der Vortrag hieß To Protect and to Infect, Teil 2. Der lief am vierten Tag auf dem Kongress, gehalten vom Jacob Applebaum, einem ich sag mal Netzwerk, Netzfreiheitsaktivisten, Entwickler von Tor und früher mal Sprecher von Wikileaks. Ähm, der hat da einmal nochmal die, die, die letzten, die, also zeitgleich am selben Tag war es dann auch im Spiegel zu lesen, ähm, eine ganze Reihe von Sachen. Ich habe da nur mal einen kleinen Auszug rausgenommen davon. Da ging es um sogenannte Tailored Access Operations. Also ich will jemanden, ich habe jemanden auf dem Kicker und diesen diese Person maßgeschneidert, die möchte ich mir die möchte ich mir vornehmen. Jetzt weiß ich ja nicht, wo der jetzt hat, gerade. Jetzt ist das der, ich sag mal der Stereotyp, der Al-Qaida-Obermensch, der nie am der nie mehr als drei Tage am selben Ort bleibt und immer weiter reist von Ort zu Ort, um nie greifbar zu sein und sowas der nie zweimal dieselbe, dasselbe Handy benutzt, dieselbe SIM-Karte und jedes Mal einen anderen Internetanschluss verwendet, wenn er ins Netz geht. Wie findet man so jemanden? Ähm, in diesen Folien oder diesen Dokumenten, die da veröffentlicht wurden, gab es zwei Projekte. Einmal das Projekt Turmoil. Das Ding ist dazu da, um das ist sozusagen ein Sensornetz. Überall auf der Welt gibt es so gibt es wohl von Turmoil äh, Rechner, die da eben mitlauschen und auf bestimmte Reize, bestimmte Schlüsselworte, Texte, also bestimmte Charakteristika im Datenverkehr reagieren. Dann gibt es ein zweites, das wohl auch ähnlich verbreitet ist. Das nennt sich Turbine, die Turbine. Das ist dann sozusagen das Gegenstück. Das hört nicht mit, sondern das ist gezielt dazu darum, Daten im Strom zu manipulieren, zu verändern, zu ergänzen. Und das Ganze kombiniert, nennt sich dann Q-Fire, ähm, das sorgt dafür, ich verteile irgendein Suchkriterium an meine ganzen Sensoren und wenn dieses Kriterium zutritt, zutrifft, dann passieren, mit diesem zweiten, mit dieser Turbine, passieren dann bestimmte Dinge. Das lässt sich damit eben automatisieren. Zum Beispiel, also viele Webseiten setzen dem, dem Benutzer, dem auglosen Benutzer einen Cookie. Das bleibt dann immer drin und jedes Mal, wenn man eine Webseite aufruft, so dieses Cookie mitgeschickt. Angenommen, ähm angenommen es gibt eine Webseite die man sehr oft die man sehr oft besucht oder die oft die auf vielen Webseiten eingebunden ist wie Google Analytics der Facebook Button oder äh, diverse Werbedinger die die einen dann ja im Netz verfolgen wollen um zu gucken was man denn für Vorlieben hat ähm, die benutzen Cookies und dieser Cookie kommt dann also sozusagen quasi jede Seite jede dritte Seite die man aufruft ist von dieser Werbe, von dieser Firma was in der Seite mit eingebunden, deswegen wandert der Cookies übers Netz. Also programmiert man sich oder setzt man als Trigger für Turmoil diesen, diesen Wert dieses Cookies, den man irgendwie mal in Erfahrung gebracht hat. Dann muss ich nur warten, bis irgendwann auf der Welt mal die rote Lampe angeht, dass dieser Cookie gerade verschickt wurde. Und dann passiert automatisch mit Turbine, wird die Verbindung sozusagen immer durch diesen Turbine-Server durchgeleitet, ohne dass das merkt, der, der Benutzer das merkt. Und dann kann man weitere Sachen machen. Zum Beispiel darauf warten, dass dieser Mensch von irgendeiner beliebigen, vertrauenswürdigen Webseite eine Software runterlädt. Dass der Acrobat-Reader also eines der vielen Updates runterzieht oder was auch immer, oder dass er einfach nur dass man einfach nur feststellt, der Mensch hat eine alten, verwendet einen alten Browser und man manipuliert dann den, den Verkehr entsprechend, dass automatisch die, die entsprechende Spionagesoftware der FinFisher des Tages oder was auch immer dann installiert, mit installiert wird. Das Ganze, wie gesagt, vollautomatisch. Und das heißt zwar Tailored Access Operations, das Tailored lässt zwar darauf schließen, auf der, lässt, lässt ließe vermuten, dass es da halt um Maßgeschneidert für eine bestimmte Zielperson geht, aber auf der anderen Seite, wenn man sich dieses Netzwerk anschaut, diesen hohen Grad der Automatisierung, dann habe ich zumindest Zweifel daran, dass es sich dabei dann, dass man so einen Aufwand betreibt, wenn es wirklich nur um Einzelfälle geht. Ja, Infektionswege für sowas, äh, für für ähm, solche, für die NSA und Konsorten. Also diese Phishing-Mails, wie es sonst immer heißt, wie der, also wie der Staatstrojaner beim Osten Versuch so ganz amateurhaft den Leuten untergeschoben wurde. Klicken Sie doch mal auf diesen Anhang. Ähm, macht man wohl nicht mehr, viel zu auffällig. Ähm, angesagt ist entweder der physikalische Zugriff. Sie haben gerade in dem Video gesehen, was man da für Möglichkeiten hat. Dann natürlich ist, das, was ich gerade das ist, was ich gerade eben geschaltet hatte, das Warten auf den unachtsamen Moment, dass der einfach im Netz auftaucht und man ihm das mit unterschieben kann. Oder aber, das kam da auch raus, wenn so jemand, den man auf dem Kicker hat, sich bei Händler seiner Wahl, ich sage jetzt mal Amazon, stellvertretend für viele weitere Versandhändler, wartet man darauf, dass die sich dort irgendwo einen Rechner oder Rechnerhardware bestellen. Und dann landet dieses Paket eben nicht auf dem direkten Postweg beim Empfänger, sondern macht eine kurze Zwischenstation bei den Kollegen von der NSA, die dann sich dieses Ding noch einmal, die Packung einmal kurz aufmachen und sich das Ding einmal vornehmen. Natürlich kann man da direkt die Software installieren. Aber wenn das ein paranoider Mensch ist, dann ist das erste, was der macht. Der macht die vorinstallierte Software wieder runter und installiert sein eigenes System drauf. Um solchen Leuten zuvorzukommen, kam jetzt heraus, dass also das passiert ist, was seit in der Security-Branche seit mehreren Jahren vermutet wird, dass es das irgendwann mal passieren wird. Sie manipulieren das BIOS. Das ist, BIOS ist der Chip im Rechner, auf dem das allererste Startprogramm drauf ist dass das dann dafür sorgt, dass der Rechner beim Einschalten irgendwann mal piept und den Bildschirm einschaltet und dann sagt so und so viel Megabyte oder Gigabyte Speicher stecken hier drin, solche Dinge. Und dieses dieses Software, diese also die allererste Software, die auf dem Rechner läuft, die wird entsprechend verändert, dass man da an der Stelle gleich die Hintertür mit verankert. Alternativ, ähm, nicht minder pervers, ich könnte ja auf die Idee kommen, ich nehme die Festplatte her und ich überspiele die als erstes mal mit meinem eigenen Betriebssystem. Ähm, das geht dann, wenn die Festplatte so funktioniert, wie die Festplatte funktionieren sollte. Wenn ich aber hergehe und die auch auf, das, auf einer Festplatte ist und ein bisschen Software drauf, wenn ich diese Software manipuliere, dass ich sah, dass die sagt, schreib mal da drauf. Und die, die Software sagt immer, macht's meistens auch, aber manchmal an bestimmten markanten Stellen sagt sie nur, ja, ja, ich habe geschrieben, kein Problem. In Wirklichkeit war an dieser Stelle. Das Spionageprogramm, was man vorher hinterlegt hat, was auf die Weise nicht mehr überschreibbar ist. Das sind die Sachen, die jetzt, die man jetzt hat im Ende Dezember gerade ganz frisch noch gehört haben, wie solche trojanischen Pferde mal allgemein gesprochen von Institutionen mit entsprechend Einfluss und Ressourcen auch noch so aufgebracht werden können. Die Frage ist, ob es eine Chance gibt, wenn das BIOS mal manipuliert ist, das wieder runterzukriegen. Das ist genauso wie kann ich einen Virus, habe ich noch eine Chance einen Virus mit dem Virenscanner zu finden, wenn ich den Virenscanner auf dem infizierten System ausführe? Also in dem Moment, wo das System mal unter also ein Rechner unter der Kontrolle von dem Programm ist, wenn das Programm gewieft genug ist, kann es immer seine Existenz verbergen. Und auch dementsprechend auch Schreibzugriffe, also wie also beim Virus, das Löschen des Virus, wenn man ihn mal gefunden hätte, beziehungsweise analog im BIOS, das Überschreiben des BIOS sagen, ja, ja, ich habe geschrieben, ist alles okay. Aber passiert ist natürlich nichts. Also das Problem ist, wenn mal die Hardware kompromittiert ist, das ist wirklich nochmal also noch eine, weitere, eine weitere Schallmauer, die da durchbrochen ist. Da ist man auf Softwareseite und mit normalen Bordmitteln ist man raus. Also ich kann hergehen, ich kann, wenn ich das vermute, ich kann das Ding aufmachen. Ich kann den BIOS-Baustein runterziehen und einen neuen drauf tun. Aber das ist de facto die einzige Möglichkeit, die ich habe. Glücklicherweise ist dafür der Aufwand ja doch noch relativ hoch, weil jemand muss sich Mühe geben, den Ding abzufangen oder in ein Haus einzubrechen, um, um die Manipulation zu machen. Das heißt, das wird mich als Normalsterblicher hoffentlich so schnell nicht treffen. Und ich hoffe auch nicht, dass wir ein Gesetz bekommen oder die die Lobby, die hinter diesen Diensten steht, durchdrückt, dass wir sowas wie sowas als Hintertür-Portfolio drin haben. Gab es übrigens in der Geschichte auch schon zweimal. Ja? Wie das mit Linux ist? Also, es gibt, es, Linux ist ein Betriebssystem wie jedes andere. Linux ist ein Stück Software wie jedes andere. Vielleicht an manchen Stellen etwas gründlicher geschrieben als manche andere. Aber natürlich ist es möglich, auch für Linux Schadsoftware zu machen. Wenn ich, äh, ich weiß jetzt nicht aus dem FF, ob Gamma im Portfolio auch den, den Linux-Pinguin aufgeführt hatte. Es würde mich nicht wundern, wenn. Hanno, ja? Hm die auf jeden Fall über Windows liefen, teilweise die von über 100 bis Jahre alt oder so, teilweise auch Software beruht haben, die DNS-Server oder so den Geschichten. Also die Möglichkeit gibt es, gibt einige Leute, die schon aufgetreten haben und die auch entsprechende Schadsoftware, sagen wir mal, verbreitet haben. Also es gab Also bis dato also ist man bei, bei, bei Linux und bei MacOS von Viren und also dieser ich sag mal gewöhnlichen Schadsoftware, die die halt einen ach ja Gott, was wollen die was wollen Viren? Die wollen einem die wollen einen die, die normalen Viren und Würmer, die wollen das über den eigenen Rechner äh, Spam versenden oder die wollen die verschlüsseln einem die Festplatte und wollen dafür ein Lösegeld und solche Dinge. Ähm, für die war, für solche Leute war bis dato eben Windows das Primärziel. Erstens, weil Windows äh, einfach ein Schweizer Käse war. Es wird besser, also es ist besser, deutlich besser geworden inzwischen. Aber es ist, es ist halt einfach Windows ist einfach noch das System mit der meisten Verbreitung. Das heißt, wenn ich so ein Geschäftsmodell, sage ich mal böse, fahre, dann ist es natürlich sinnvoll, mich auf das System zu konzentrieren, wo ich die die, die, die größte Breitenstreuung habe. Deswegen sieht man für MacOS und für Linux relativ wenig. Von macOS äh, hört man von Kollegen immer mal wieder, dass macOS, wenn man unter die Haube guckt, dass es da noch ein, ein breites Betätigungsfeld gibt. Bei Linux und BSD schaut es da diesbezüglich besser aus. Aber natürlich ist es möglich, auch da, da entsprechende so trojanische Pferde dafür zu konstruieren. Ja, bitte. Entschuldigung, wie, wie, ich, ich komme gerade nicht ganz mit. Wenn Sie einen bootbaren USB-Stick haben ja. und von dem Ihren Rechner starten, ja. und doch im also also ich kann ein, sogar ein Windows glaube ich inzwischen auf den USB-Stick aufspielen und wenn dieser USB-Stick, sag mal, also diese Installation frei von Schadsoftware ist, Gut, hm? ja ja also wenn ich das wenn ich ja richtig man muss im bios ein das kann man aber in jedem bios machen dass man einstellen kann ähm, ob man von dem usb- stick starten möchte oder nicht und das ist, doch in der Regel nicht so, oder? Das ist unterschiedlich ob das äh, je nach rechnereinstellung ob das standardmäßig drin ist Viele, bei vielen biosen ist die standardeinstellung boote mal als erstes von der festplatte und wenn das geht sei glücklich. Viele sind aber so eingestellt. Probier's erst beim CD-Laufwerk, weil möglicherweise muss man ja gerade noch die Installations-CD abarbeiten und dann erst von der Festplatte. Also kommt auf die Einstellungen an, ja. Ja gut, ähm, das war also das, was uns da so ähm, so so im, vorgeführt wurde. So mal der Ausblick in die Zukunft. Das BKA erstellt selbst einen Trojaner für Bund und Länder oder sie kaufen ihn irgendwo ein. Wenn sie es selber machen, dann das ist jetzt eine Sache, wo ich mit dem lieben Stefan gerne mal streiten würde. Er sagt jetzt, dass hier nächstes Digitask-mäßiges Versagen, wenn sie es selber machen. Ähm, ich bin mir nicht abschließend sicher, ob der BND oder also was da gelaufen ist, ob das ein einmaliger Ausrutscher ist oder ob das, ich sage mal, zumindest im Nachhinein genutzt wurde als äh, als Twist von wegen, ja, alle halten uns für dumm, aber in Wirklichkeit haben wir doch was auf dem Kasten. Weil die NSA hat mehrfach den BND für seine Kooperation und seine zumindest bei einigen Leuten wohl vorhandenen technischen Leistungen gelobt. Also, hm, weiß nicht. Und wie gesagt, selbst wenn sie es nicht selber machen und sich einfach Leute also in eine Firma beauftragen oder sich Leute aus einer Firma einkaufen, wenn man sich nur genügend Mühe kriegt, kriegt man die sicherlich auf irgendeine Art und Weise die fähigen Leute her. Ja, äh, wenn man sowas mal hat, wenn es mal da ist, man hat halt einmal die, Ko also angenommen man baut selber, dann hat man das Repertoire vorhanden, dann ist es natürlich billig, das nicht nur einmal oder zehnmal einzusetzen, Es kostet genauso viel, wenn ich das hundert 100 oder tausendmal zum Einsatz bringe. Das heißt, das ist auch wieder so eine Sache, wenn so ein, so eine, so ein Ding mal vorhanden ist im Waffenarsenal, und es kostet dann nichts mehr, dann verführt es natürlich, sowas einzusetzen. Und da ist dann wieder der Widerspruch zwischen auf der einen Seite ähm, eine Software zu schreiben, die unerkannt bleiben soll, weil, ach, auch so eine, so eine äh, Digitask anekdote es kam dann im Nachhinein raus, dass die versucht, zu getestet haben, ob ihre ähm, ihr, ihr Staatstrojaner jetzt gerade von Virenscannern erkannt wird. Und dann kamen sie auf die tolle Idee, oh, es gibt ja so super diese so, so Webseiten, da kann man das hochladen. Von den Virenscannern herstellern da laden wir das mal hoch und gucken mal, ob der sagt, gefunden oder nicht gefunden. Die Webseiten haben natürlich gesagt, nicht gefunden, aber auf der anderen Seite, diese Webseiten speichern die Sachen natürlich, weil die, niemand, also die wenigsten Leute laden da ohne Grund was hoch, sondern die laden das dort hoch, wenn sie was vermuten. Und danach gehen die Analysten von den Virenscannerherstellern her und schauen sich das mal nochmal an. Äh, ist nichts, ist nichts, ist nichts. Das schaut komisch aus. Was ist denn das hier? Hallo Digitask. Also, äh, ja, schrecklich. <lacht> ja, also wie gesagt, der, der Zielspalt, auf den ich hier raus möchte, ist, auf der einen Seite eine Software zu haben, die, die unauffällig arbeiten muss, damit sie funktionieren kann, und auf der anderen Seite dieses, der, eigentlich der gesetzmäßig, gesetzmäßige Vorlage, dass das jemand beurteilen muss. Ja. Und weshalb ich jetzt, damit er ja da nochmal drei Folien lang auf der NSA und diesen Schauergeschichten rumgeritten habe, das ist die Frage. Inwiefern arbeiten die NSA und das Bundeskriminalamt bzw. das Bundesamt für Verfassungsschutz, wie weit arbeiten die zusammen? Und inwieweit gibt es da, also es gab einfach schon Fälle, wo man, wo, wo, also so dieses, hilfst du mir, helfe ich dir? gemacht wurde, ja, wir dürfen hier nicht in Deutschland, ja, dann macht ihr doch die Überwachung, wir geben euch dann woanders wieder Informationen, also so dieses so ein bisschen mit, 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 mit Briefmarken tauschen. Ja, also sowas ist wohl schon gelaufen und es ist halt zu befürchten, wenn die, also die Frage stelle ich mir, die NSA hat da ein, ein reichhaltiges Arsenal, hat das weltweit ausgebracht, was ist oder inwiefern ist es unseren Diensten möglich, dort auf dem großen oder kleinen Dienstweg nachzufragen, um sowas auch mitzunutzen. Dem Punkt betrifft es uns auch wieder. Ja, Gegenmaßnahmen. Was können wir tun, einfach um nicht, um nicht Opfer, Opfer von sowas zu werden? Eine Sache sollte ich noch, ich reite ein bisschen auf dem Küchenmesser rum, ich weiß aber was den einen den einen gut nützt eventuell, ist, äh, ist ist, ist also was den einen als Werkzeugdienst, den angenommen die Ermittlungsbehörden nutzen, es wirklich ausschließlich nur, um die Schlimmsten der schlimmen Verbrecher zu fahnden. Dasselbe Werkzeug dient auch jemand anderem, einem Kriminellen, um das Gegenteil zu bewirken. Und insofern macht es, sich, macht es Sinn, sich mit dieser Thematik der Gesenmaßnahmen zu befassen. Das erste, was uns die NSA gezeigt hat, was die dafür einen Aufwand betreibt, um Sachen ab Verbindungen abzuhören, und zwar an Stellen, wo eben noch nicht verschlüsselt wurde, die Fazit, was man daraus wohl ziehen kann, ist, dass die Verschlüsselungstechnik, zumindest die moderne, also keine veralteten Verfahren, sondern State of the Art Verfahren, funktionieren. Das heißt, benutzen, wo es geht. Das nächste ist ähm, äh, Software und Hardware aus vertrauenswürdiger Quelle. Schlagwort Free and Open Software. Ähm, es ist bis bis heute ist natürlich immer schwierig. Es ist immer schwierig zu argumentieren. Man hat zum Beispiel bei, man hat nach diesen Snowden-Geschichten bei Microsoft mal offiziell nachgefragt: Leute, habt ihr mit denen kollaboriert oder nicht? Gibt es eine Hintertür für die NSA im Windows oder nicht? Und Microsoft sagt natürlich nein. Und entweder es gibt es jetzt tatsächlich nicht oder Sie müssen es einfach sagen. Das Problem ist, Kochrezept, Bäckerkuchen, wir können es uns nicht anschauen. Wir sehen den fertigen Kuchen und wissen nicht, was drinnen steckt. Es ist besser, also man hat zumindest die theoretische Chance und man hofft darauf, äh, dass äh, einfach viele Leute an verschiedenen Stellen gucken, bei so Dingen wie Linux zum Beispiel oder BSD oder diesen, also diesen freien Betriebssystemen, wo der Quelltext komplett vorhanden ist. Und wo, ich sag mal, einfach viele verschiedene Leute da drauf gucken. Natürlich, wenn ich so eine Linux-CD hernehme und die in den Rechner stecke und installiere, das ist auch wieder nur ein fertiger Kuchen. Aber es gibt viele, viele Leute, die das Rezept gesehen haben und zumindest Teile davon gebacken haben und entweder einfach, weil sie es können, weil sie es wollen, das Ganze nochmal an meinen Teilen nachbacken und dann feststellen, ob es das Gleiche ist oder nicht oder andere, oder andere, die eben von vornherein bei dem ganzen Prozess dabei sind und dass der Prozess an sich so transparent läuft, dass man es einfach, dass also man zumindest das gute Gefühl hat, dass es da bedeutend schwieriger wäre, da irgendwas zu platzieren. Updates machen, das ist ja ohnehin die, der, der gute Ratschlag, den man jedem geben kann, wenn er, wenn er mal Software installiert hat, die im zugehörigen Sicherheitsupdates auch regelmäßig und zeitnah einzuspielen. Wenn man Software installiert, ähm, eine vertrauenswürdige Kette einhalten. Also es nützt ja nichts, wenn ich hergehe und ich installiere mir mein Windows von der Original-CD Original CD und bin jetzt guter Dinge, dass da keine Hintertür drin ist. Oder ich nehme mir ähm, die Linux-CD aus äh, einer guten Quelle und installiere die bei mir, vergleiche die noch mit fünf Freunden auf der ganzen Welt, dass es auch dieselbe ist, wenn dann haben wir alle dasselbe Problem oder sie ist nicht manipuliert. Und wenn ich dann nachher gehe und auf jede x-beliebige, auf eine x-beliebige Webseite gehe, einfach Software runterladen, sie blind installieren. Dann habe ich natürlich nicht viel gewonnen, weil die Software kann mir genauso dieses trojanische Pferd unterschieben wie die ursprüngliche Installations-CD. Verschiedene Linux-Distributionen sind da ein gutes gehen damit und auch bei BSD weiß ich, ich kenne mich mit der Linux-Welt halt am besten aus, deswegen erzähle ich dieses Beispiel. Gehen damit mit gutem Beispiel voran. Das sind die Softwarepakete, also die liefern, so eine Linux-Distribution liefert ja nicht nur das Betriebssystem an sich aus, sondern auch einen breiten Fächer an, an, an Software, den man sich dann optional zu installieren kann. Und die liefern äh, signierte Softwarepakete aus. Das heißt, wenn diese Schlüssel zum Überprüfen dieser Signatur kommen mit der Distribution mit. Wenn ich danach Software installiere und diese Pakete aus dem Netz nachgeladen werden, dann wird vorher überprüft, ob diese Unterschrift auf den Paketen korrekt ist. Das heißt, auf dem Weg zwischen auslieferndem Server und meiner Maschine kann sie niemand mehr verändern. Das ist ein Bonus-Feature, das in dieser Form zum Beispiel in Windows meines Wissens nach nicht vorhanden ist. Ja, ansonsten, nicht auf jeden Mail-Anhang klicken, ist eine gute Idee. Wer sich vor Manipulationen am Rechner zumindest im, also ich, ich sag mal im für Normalmenschen möglichen Rahmen schützen möchte, der sollte beim, ein, ein, ein BIOS-Passwort verwenden. Das heißt, wenn man den Rechner einschaltet, bevor man irgendwas machen kann, die von Ihnen erwähnte Reihenfolge der Laufwerke, in welcher Reihenfolge was gestartet, versucht wird zu booten, zu ändern oder sowas, muss man als erstes mal ein Passwort eingeben. Das zweite ist genau der von Ihnen erwähnte Punkt. Booten nur von der eigenen Festplatte erlauben. Das heißt, jemand, der den Rechner ausmacht, einmacht und es mit einem USB-Stick oder einer CD versucht, kann das nicht. Und wenn das ändern wollte, müsste er das Passwort eingeben, ist damit mal zumindest mal so in erster Instanz raus. Auch klar, wenn ich den Rechner aufschraube. Ah ja, aber dann wird es, es geht ja gar nicht darum, um den Angreifer die, die Sache unmöglich zu machen, sondern man muss die Hürde nur hoch genug legen, dass man entweder kein attraktives Ziel mehr ist oder dass es zu riskant wird. Und das Letzte ist, die Daten auf seiner Festplatte zu verschlüsseln. Das erwähnte TrueCrypt ist eine durchaus passable Lösung, die ich mal auch nur ans Herz, ans Herz legen kann. Sie brauchen noch nicht mal Angst haben, dass jemand, äh, dass der Geheimagent von Dienst XY bei Ihnen einsteigt und versucht, Ihre Festplatte zu kopieren. Es reicht ja einfach schon, dass Ihnen Ihr Laptop gestohlen, wie gesagt, es sind einfach pers persönliche Daten drauf, intime Daten drauf, es reicht schon, wenn der Ihnen von irgendjemandem gestohlen wird, der Laptop in der Bahn, unachtsamer Moment, weg ist er. Oder noch blöder, mir persönlich schon so passiert, die Festplatte geht kaputt. Und es ist ganz klar, es ist kein mechanischer Defekt, dass das Ding unlesbar geworden ist, sondern einfach die Elektronik hat mal eine schwarze Wolke von sich gegeben, die Platte drunter dreht sich aber munter weiter. Das heißt, jemand, der diese Platine, die auf der Festplatte drauf ist, austauscht und neu drauf macht, kann alle Daten wieder lesen. Ich habe aber als Normalmensch ab dem Augenblick keine Möglichkeit mehr, sie noch zu löschen. Und als Normalmensch habe ich auch keinen beliebig großen Geldbeutel, dass ich sage, ja, dann schredder ich sie halt, sondern auf der Platte war noch Garantie drauf, natürlich möchte ich sie umtauschen. Und für so eine Situation, die Platte ist verschlüsselt, kein Problem, kann niemand was mit anfangen, außer mir. Also, Plattenverschlüsselung. Also ist, wenn, man, wenn man im BIOS vorher die Platten, bevor man online geht, ausschaltet? Wenn man die BIOS, im BIOS die Platten ausschaltet, naja, wenn jemand die Platte dann ausbaut, um sie auszulesen, kann er sie immer noch lesen. Ja, ja, und zum Thema Kryptographie weise ich nochmal darauf hin, am 8.2., ein Samstag, gibt es hier exakt in diesen Räumen eine Kryptoparty. Kryptoparty ist eine Veranstaltung, wo Leute, die sich noch auf der einen Seite Leute kommen, die sagen, naja, Verschlüsselung. Ich weiß noch nicht, ich weiß, dass es, ich habe inzwischen äh, erkannt, das ist vielleicht eine gute Idee, aber wie funktioniert denn das mit E-Mail verschlüsseln? Wie funktioniert denn das mit diesem TrueCrypt? Wo kriege ich die Software her? Was muss ich bei der Verwendung beachten? Was sollte ich vielleicht tun oder nicht tun? Mit all den Fragen kann man dann herkommen und andere Leute, die sagen, ich kenne mich damit schon aus, aber ich erzähle es jemandem gern nochmal und helfe dem auf die Sprünge. Die sind genauso eingeladen und dann trifft man sich zusammen zum gemütlichen Plausch, trinkt was miteinander. Wer einen Rechner hat, einen Laptop hat, auf dem er das Ganze machen möchte, bringt den mit. Schaut man sich das Ganze an. Also, das sind Krypto-Partys. Alle Fragen über Kryptographie, die sie immer wissen wollten, aber sich noch nie trauten zu fragen. Ja, ähm, zum Thema Staatstrojaner mal abschließend zusammenfassend. Der Chaos Computer Club ist gegen den Einsatz von solchen, von solchen Programmen, weil der Eingriff ist einfach unverhältnismäßig. Es ist eine Alles-oder-nichts-Geschichte. Wenn so, ein, so, eine, so eine Hintertür einmal drauf ist, hat die auf alle Daten Zugriff, die technische Einschränkungsmöglichkeit, die vom Verfassungsgericht gefordert wird, ist technisch nicht machbar. Ähm, dementsprechend ist das nicht gesetzeskonform programmierbar. Eine unabhängige Kontrolle funktioniert auch nicht richtig, wie wir gehört haben. Und das Ding muss ja irgendwie eine Schnittstelle nach außen machen, weil die Ermittlungsbehörden müssen darauf zugreifen können. Jedes offen, Jede offene Verbindung nach außen, also jede Software ist von Menschen gemacht und Menschen machen Fehler. Und die Chance, dass eben diese Hintertür, die von den Ermittlungsbehörden dann aufgemacht wird, einen Fehler hat und von Kriminellen mitverwendet werden kann, die ist einfach gegeben. Das heißt, jede Software macht das System komplexer und damit anfälliger für Angriffe. Weitere Punkte, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, wenn man solche Staatstrojaner unbemerkt aufbringen möchte, dann funktioniert das Idealerweise über eben irgendein Schlupfloch, was schon offen ist, wo ich es den Menschen reinbringen kann. Das heißt, ab dem Augenblick, wo wir sowas institutionalisieren, hat der Staat auch kein Interesse mehr daran, dass Sicherheitslücken, vorhandene Sicherheitslücken geschlossen werden. Im Gegenteil. Früher war es so, für Sicherheitslücken hatten, die hatten, haben Leute für, aus, aus, Spaß, für Ruhm und Ehre gefunden und haben das dann publiziert. Dafür stand ihr Name dran, hat's gefunden, Verhändler es zugemacht. Heute ist die Situation so, ich kann das natürlich machen, nach wie vor, für Ruhm und Ehre, aber ich kann damit natürlich auch auf den entsprechenden Schwarzmarkt gehen und so Sicherheitslücken für viel, viel Geld verkaufen. Und wie gesagt, in dem Moment, wo der Staat in dieses Geschäft einsteigt, vergrößert, er den Markt für solche, ver, vergrößert man nur den Markt für, für nicht erkannte Lücken und Lücken werden nicht weniger publiziert. Wir alle leben dadurch unsicherer. Und abschließend, diese ganze Thematik ist komplex, vermutlich raucht Ihnen inzwischen auch der Kopf. Und ein Richter, der ähm, sich mit vielen, vielen Dingen beschäftigen muss, kann unmöglich in allem Experte sein. Die Leute sind oft damit auf, aufgeschmissen, die kennen halt die, 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 die Sache im Umgang mit, mit Telefonüberwachung, haben sie kennengelernt. Den großen Unterschied zum Rechner kennen viele vielleicht noch nicht. Und ähm, kriegen die, die Biege nicht, die nicht rechtzeitig, dass das einfach ein andere, ganz anderes Kaliber und ist. Und der leichtfertige Einsatz von so einem von so einem sehr umfassenden Mittel ähm, wäre unserer Meinung nach eine Katastrophe. Ja, äh, rauchende Köpfe ist ein Stichwort. Ich möchte es damit da an der Stelle belassen, vom Vortragsteil her. Wenn Sie Fragen und haben, löchern Sie mich. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.